0: No es como LinkedIn que te van a estar interesado menos de 5 Aquí llegas a un 70, 80 por eh, Entonces esto hace que el proceso sea mucho más rápido. Y ahora un, un cambio interesante es que muchos grandes corporativos, de hecho te diría que es una de las mejores cosas que nos ha pasado después del COVID, ha empezado, ha entrado uno y desde ahí, sobre todo este año, han empezado a entrar muchos muy grandes que están creando equipos, muy grande de, de talento digital y la verdad tienen dificultad a traerlo, porque si tú publicas en los portales te llega nada, en serio no, no, llega, no, no te llega el talento Eso es lo que resuelve Listo Pro
1: Hola has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? entonces bienvenido a Cuentos Corporativos el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
2: Oye Adolfo, yo creo que es importante compartir con nuestros escuchas un punto importante que no debemos de dejar pasar por alto. Así es, yo
3: creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado... Elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel. No sé si la gente tiene en cuenta que la piel es el órgano más amplio del cuerpo. Incluso en los seres humanos adultos llega a tener casi 2 metros cuadrados y pesa cerca de 5 kilos. Así que no es menor dejar de tener muy en cuenta lo que nuestra piel necesita.
2: Y mira, por eso queremos recomendar la línea de cosméticos Mediterránea. Son productos italianos que nacen de una práctica ancestral basados en ingredientes naturales y simples, como el aceite de oliva.
3: Yo los invito a entrar en su página web www.mediterranea.com.mx donde pueden encontrar productos dermatológicos y cosméticos para todas las personas, hombres, mujeres, niños, todo tipo de piel y edad.
2: Para conocer más, visita www mediterranea.com.mx y realiza tu compra. Si usas el código CUENTOS vas a obtener un 15% de descuento al probar estos productos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos Corporativos. Somos Adolfo Álvarez y Adrián Palomares y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando. Cuentos
3: Corporativos es el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan,
2: se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar. Vamos a escuchar las historias de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos, bueno, una infinidad de profesiones. Es gente excepcional, a quien retamos a contarnos sus vidas y secretos, con el fin de que podamos aprender de ellos. Y
3: es así que comenzamos este nuevo episodio diciendo las palabras mágicas. Había una vez un joven nacido en Italia, que después de graduarse en la London School of Economics, ingresa a trabajar para Rocket Internet. Empresa para la que lanzó múltiples negocios en Latinoamérica. Fue parte del equipo fundador de Linio, es en efecto su quinto empleado, ayudándolo a crecer más de 800 personas en solo un año. Y luego fundador de Hello Food, una plataforma de food delivery que creció de cero a más de 300 empleados antes de ser adquirida por Delivery Hello.
2: Giuseppe Belpiede, como ya decimos, italiano, pero con muchos años trabajando en Latinoamérica, quería dar una solución a cómo se estaba contratando el talento digital en la región. Aquel que no necesariamente busca un empleo, pero que sí es un perfil especializado y requerido por muchas empresas. Para comenzar este proyecto se asoció con Ricardo Russo, otro italiano, y con Diego Núñez, peruano, creando así Listopro. En tres años, Listopro tiene más de 250 clientes como Oxo, Bupa, Didi, Rappi, miles de contrataciones hechas y ha sido apoyada por algunas de las mejores instituciones como Google, Facebook, Y Combinator y Startup Chile. Giuseppe, un gusto tenerte con nosotros.
3: Bienvenido, Giuseppe. Gracias por acompañarnos en Cuentos Corporativos. La primera pregunta de rigor: ¿Cuál es tu equipo de fútbol preferido?
0: Eh, es solo uno, es la de este Roma. Así que cuando era un niño tenía 14 años. Bueno, eso pasó de antes. La, no sé si conocen Zeman. Zeman es un entrenador muy bueno que tuvo en Italia. Entrenó a mi equipo decimo de, de mi pueblo y ahí se fue a la Roma. Tosti, a los 14 me fue a vivir a Roma y de ahí fue un amor incondicional por toda la vida. Así que nada.
3: Tú eres nacido en Roma.
0: No, no nací en Roma, pero viví de los 3 a los 16. Y creo que es una edad que te forma mucho, porque también estaba muy loco por el fútbol. Iba a los estadios todas las décimas dos semanas. Entonces de ahí no, no pude, no pude cambiar ahí. Entonces es mi religión. Es el único momento que me desconecto en la semana en el trabajo. Así que no hay manera que si juega a la Roma que esté trabajando. Es bloqueado en el calendario.
3: Sobre esa religión, cuéntanos quién es Giuseppe. ¿Qué nos puede decir de ti?
0: Mira, de mí que puedo decir, o sea, la verdad soy una persona con mucha pasión, yo creo, creo que tengo un par de cosas que me encantan y las hago todo el tiempo. Entonces seguramente una de estas es fútbol, o sea, realmente yo juego fútbol y veo fútbol mucho, sobre todo la Roma, pero aquí me encanta jugar fútbol, de hecho tenemos un grupo, muchos son emprendedores o trabajan en startups, eh, y jugamos dos, tres veces a la semana, y no sé, el CEO de Gaia Design... Sí, el Exitio de Luna, muchos emprendedores, uno de los founders de Urban. Todos jugamos en el mismo equipo. Así que es muy divertido y es un equipo muy, muy europeo. Un par de mexicanos, pero muy competitivo. Eh, aparte de esa pasión del, del fútbol, pues la, la otra siempre pues, ha nacido, te diría, desde que, que era bastante joven. Eh, un poco por mi hermano también, que siempre ha sido un, un loco de la tecnología. Él, desde que ent- empezó su carrera, su en Nokia cuando era la, una de las mejores empresas de tecnología, luego en Microsoft. Y de ahí, cuando era con la pasión de los mercados, decimos, mi primera experiencia en Brasil, me empezó a gustar el tema de tecnología. Y desde ahí, desde mi primera experiencia, que fue en Rocket Internet, ha sido como una pasión, el tema de emprendimiento, el poder ver problemas en muchas eh, situaciones y encontrarla. Entonces, este hecho de estar construyendo es mi pasión. Al día de hoy, eh, también depende del momento. En este momento sí estoy totalmente enfocado al listo pro, incluso el fin de semana, pero hay veces como extra ideas de poder construir algo nuevo, que son mis dos grandes pasiones, ¿no? Aparte, bueno, también tengo muy buenos amigos. La mayoría de ellos comparten por lo menos una de las dos, te diría, eh, o mucho las dos. Entonces esas son cosas. Y nada, esas son dos de las cosas que más me gustan, les diría.
2: Yo siempre un gusto tenerte con, con nosotros. Oye, como... Bien, hemos comentado en tu biografía, pues fuiste el quinto empleado de, de Linio, ¿no? Podemos denominarte parte de la Linio Mafia. ¿Qué nos puedes comentar de esta etapa? ¿Qué, qué te dejó tu paso por Linio y por qué es que se ha convertido pues en un eh, en un tema ya este, para identificar a este grupo de personas que pasaron por la empresa.
0: Mira, cuando yo entré en línea, yo, yo ya era parte de Rocket Internet. De hecho, yo había empezado en Rocket Internet aproximadamente unos seis meses antes. Eh, justo yo estaba terminando mi maestrado en la London School of Economics y mientras estaba terminando mi tesis, eh, quise volver a Brasil eh, para hacer mi internship, decimos, ¿no? Yo había hecho un intercambio en, en Brasil un año antes, conocí esta Rocket Intran, esta empresa daffiti que es un e-commerce muy grande en Brasil, y me fui ahí. La idea era trabajar, trabajar tres meses y al acabar los tres meses me tenía que volver a Londres. Ya tenía ofertas en empresa de consultoría o banca de inversión, pero después de dos semanas en Rocket Inter, empecé a ver también mucha gente con mi misma experiencia. O sea, eran gente que estudiaron en Europa en muy buenas universidades, que le preguntaba, habían vivido en Japón, Alemania, eh, ahora estaban en Brasil montando startups, montando equipo. Y la verdad que yo incluso en mi experiencia como becario dije, oye, este lugar es increíble. O sea, yo estoy haciendo cosas, estoy haciendo análisis para el equipo de compras y ellos compran lo que yo les digo y tenía 22 años. Entonces me parecía algo muy interesante eh, de ahí justo me, me volvieron a me mudaron a San Francisco para otra empresa. Eso fue antes del niño, eh, porque por tema de visa no me podía quedar en Brasil. Brasil era mi, mi país favorito. No me no me querían mudar y al final de lo después de tres meses había una plática del CEO de Rocket Internet en uh, Berkeley, en Berkeley. Yo lo conocí. Fui a esta práctica. Él hacía una plática básicamente a todos los MBAs. en esta época que hacía el CEO de, de Rocket Internet, se llama Oliver Summer. Iba a todas las escuelas de, de los MBA Stanford, Harvard, etcétera. E iba a reclutar gente. O sea, le hacía un pitch, etcétera. Era también bastante agresivo en su plática, en el sentido de decir como, oye, tú eh, eres argentino y ahora quieres trabajar en Google, ¿verdad? ¿Era tu objetivo ir a Google, ir a trabajar en la función, el junk del email, eh, y hacerle un cambio ahí o prefieres venirte a México a em, crear una empresa de 5.000 empleados y cambiar el mundo. Entonces era muy así y de hecho era muy. Yo en esta plática estuve participando mucho, al final lo conocí y él me dijo, oye, tú sabes mucho de Rocket porque Digo, ya trabajo en tu empresa. Entonces Exacto. me dijo, ah, trabaja en mi empresa, ¿Eres, hablas, ¿hablas español? Y que sí, y hablas portugués. Y digo, wow, wow, un italiano que habla los dos. Eh, me dice qué raro, ya ok, mándame un email le mandé un email, me respondió en minutos y me conectó con los uh, jefes de Rocket Intra en Latinoamérica y me dijeron, hablé con ellos, la verdad no, ni me hicieron una entrevista, porque ya era parte del grupo llamaron a mis ex jefes me dijeron, ok, te necesitamos mañana acá, y dije, mira, mañana un poco complicado, porque sí, también no. estoy en Italia, pero después de un par de semanas así, y mi primer proyecto era lineo, yo en teoría era parte de un squad de, de, Latina, de primero global, pero luego de Latinoamérica que iba a viajar por países. Entonces mi idea era estar seis meses en línea para luego irme de, de vuelta a Brasil, porque yo quería volver ahí. Era joven, no sé, me gusta Brasil también. Llegué a México, la verdad... Poco a poco era, como dije, quinto empleado y lo que pude hacer, o sea, realmente, o sea, yo no 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 tenía ni a quién reportarlo, o sea, yo reportaba un poco a los jefes de Latinoamérica y los fundadores ni tenía un reporting. Entonces era básicamente a hacerlo lo mismo nivel y ahí un tenía un equipazo, o sea, eh, varios de ellos son súper buenos amigos como, no sé, Cristian Cortés, que era el CEO, o Andreas eh, que ya no están. Y, y de ahí nada, me, me quedé, me, lo, lo que me gustó mucho de niño era, bueno aparte que yo pude impactar mucho también en el reclutamiento. ¿Por qué? Porque al final ellos decían, oye, necesitamos gente como tú, o sea, que ya quizás tenga un perfil, uh, o que haya trabajado en startup, o que ya, o sea, venga de buena universidad. Y yo habiendo estudiado en los Club Economics, tenía muchos amigos también con esta cultura internacional. Eh, de hecho, pude llevar un par de semanas después eh, Tomás O'Tomba, que es el fundador de Moons, que es otra startup que levantó bastante dinero ahora eh, y varios más. Poco a poco los pude llevar a través de eso y había poco a poco un grupo muy fuerte que se ha ido formando y fortaleciendo y luego se ha vuelto muy grande de gente con uh, un carisma bastante grande, gente que ha vivido en muchísimos países, habla mucho, habla muchos idiomas, y eh, pues nada, de ahí han salido muy grandes amistades y así. Eso es un poco de la, de la historia del niño. Eh, yo como quinto empleado en línea, pues nada, la verdad fue muy interesante porque, eh, pienso en los primeros tres meses o cuatro. Realmente era como cada dos semanas lideraba junto con un fundador o yo solo un área. Entonces realmente como la primera semana tuve que montar el área de, decimos, de compra de celulares O sea, yo tuve que ir incluso al centro de México a encontrar proveedores de celulares para que eran los más baratos. De hecho, a muchos de los fundadores lo fueron robados incluso porque íbamos en lugares ah, no, muy, no muy seguros, decimos. Eh, y de ahí era como que okay, hemos montado el área de comercial, ahora tenemos el proveedor, ok, perfecto. Eh, porque al principio no compraban, cosa interesante. Yo estaba en línea dos semanas y no compraban. Y llegó el CEO aquí, se enfadó e hizo una junta. Éramos como ya 15 personas dentro y dijo, o sea, ustedes, ¿por qué no están comprando? Y nosotros, no, no sé, yo estaba ahí escuchando, pero él estaba medio bravo con, lo, con los fundadores. Y al final dijo, oye, ¿dónde es el lugar más barato para comprar celular electrónico? Y una, una, una buyer, una compradora dice en el centro. ok, todos mañana van al centro y de ahí fuimos ahí, bajamos los precios y empezamos a vender. Y de ahí, bueno, empezó el
2: En esa época ya el CEO era Carlos García Otati en esa época? Eh, por lo que sé, él no nunca
0: fue, porque creo que es que siempre fue Andreas Miel del uh, el CEO desde el principio. Y no sé si él lideraba una parte de Marketplace uh-huh. bueno, o de operaciones. Creo que era. Sí, lo que ahí luego, Linio, Linio siempre fue Andreas desde casi. Sí. O sea, de hecho, yo entré antes que Andreas, ponte yo entré en marzo 2012 y Andreas entró en junio finales. De hecho, fue el con que quien más trabajé del equipo. Eh, porque yo tenía yo, yo y otra persona que era una otra persona de Lomos Club Vigonomics, como yo montamos el equipo de BI de Business Intelligence, pero era muy proactivo porque nosotros hacíamos análisis y luego íbamos a implementar el proceso en cada área. No era como. Hago el análisis y ahí me quedo, ¿no? Era muy como así. De hecho, luego en Reas trabajaba mucho de la mano con nosotros porque era quien teníamos los datos. Y en la parte principal de una startup, los datos son fundamentales y nadie los tiene porque está todo desorganizado, ¿no? Eh, Yo
3: cuando escucho a los ex-lineos, siento que el lineo era como el sandbox de muchos de ustedes que como que hicieron ensayo y error y probaron y jugaron. Y hoy en día están probando sus modelos en sus startups. Es algo así. Sí,
0: yo diría que en general ha sido Rocket Internet. O sea, para mí Linio, claro, es como Linio una de las, porque también era una de las más grandes, pero en general sí era las empresas de Rocket Internet. Yo de hecho estuve solo un año en Linio, pero claro, mi año en Linio fue muy intenso y luego me fui a otra empresa que era un food delivery, siempre de Rocket, que empezamos de cero y la verdad también la historia de, 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 de LoFood, de hecho fue muy exitosa a nivel global. O sea, ahora una empresa que lo aún existe en un sentido es parte de Delivery Hero, que es una empresa que vale varios billones, ¿no? Eh, incluso quizás sí. tuvo más éxito que el niño, aunque la gente no sabe porque, pues, o sea, ca- y fue cambiando de nombre, etcétera, ¿no? Pero sí, seguramente, o sea, si al final lo que te da Rocket, Rocket eh, Internet eh, que es algo positivo y negativo para ellos. Eh, creo que es un, un lugar de corporate entrepreneurship, o sea, es emprendedorismo corporativo. Como ustedes tienen cuenta de corporativo, es parecido. O sea, si sí eres emprendedor y te dan equity, etcétera, pero decimos que quizás el equity que te dan no es tan competitivo eh, y, sobre todo, o sea, al final tienes ya una parte ya estructurada cuando vas en Rocket. Quiere decir, nunca empiezas de cero en Rocket. O sea, en Rocket tú empiezas de uno y luego quizás aprendes de uno a llegar a 100 Pero no, no aprendes del cero a uno porque ya tienes un equipo de producto, tecnología en Alemania, ya tienes capital, ya tienes la idea, eh, ya tienes quizás el día que empieza un equipo de marketing en, en Alemania que te ayuda, pero luego quizás toda la parte... Pues de de growth, de crecimiento, de comercial, etcétera, estar en el país. Esa no, esa, esa es de cero, pues la tienen que asegurar. Y de hecho, yo diría que mucha gente buena de, de, de Rocket eh, mucho tiene un perfil de como de crecimiento. Cómo hago para crecer? Más que de tecnología. O sea, de verdad, de hecho, yo cuando salí de Rocket, lo primero fue buscarme a alguien de tecnología que no había trabajado en Rocket tecnología, porque tecnología probablemente no es su fuerte. Y de hecho, creo que Rocket incluso hubiera podido ser mejor en, en varias empresas teniendo mejor tecnología. O sea, es una excelente eh, escuela para growth, para crecimiento. O sea, y de hecho, de ahí hay mucha gente, hay gente muy buena en analítica en performance marketing o quién es buena comercialmente en en desarrollar negocios y así. Pero sí, seguramente de Rocket claramente nace el corporate entrepreneurship, te hace ver, oye, ya tienes seguridad, haces las cosas más tranquilo, te pagan un buen salario, incluso se puede volver muy competitivo comparado también con con top consultoras y así. Eh, Y claro, al final muchos de nosotros, o sea, yo creo que salí de Rocket con 27 años más o menos, pero ya había tenido como cuatro años con ellos eh, entonces, y ahí creo que también salirte quizás, ahorrado un poco haz, o sea, creo que gana, con, con Rocket sí pude ganar los tres capitales fundamentales Creo que es como un poco de, de capital financiero Para poder incluso estar bastante tiempo sin, sin ganar dinero Estar tranquilo eh, el, el segundo, el social, o sea, si lo piensas eh, De Rocket hay ahora dos o sea, dos, si pienso gente que tiene, no sé, los, los managers de Listo Pro, todos aparte del sitio son X Rocket. Entonces, claramente impacta en mi equipo. Eh, entonces, segundo Capital y Humano, pues también, porque me formó. O sea, pude aprender de todo. He aprendido, o sea, desde Performance Marketing. Yo he hecho mismo misma campaña por dos, tres meses en Google AdWords, en Facebook Adsware. Eh, he aprendido MySQL y he hecho, o sea, bastante cosas de Business Intelligence. He aprendido a vender, he aprendido. O sea, sí. Sí, claro, te da los tres y ahí la, al final la gente con esos tres capitales te das cuenta. Oye, pues ya mejor lo hago solo y lo intento, porque si ya lo está haciendo el trabajo para alguien, porque al final eres un, como dije, más un gestor, más que un emprendedor. Ahí fue más fácil para muchos hacer el cambio, no? Eh, nada, también te das cuenta que hay, que hay posibilidad de hacer empresa. Eh, levantando mucho capital, etcétera. Yo, por ejemplo, tomé una, una vía un poco diferente de varios, eh, porque algo también eh, y y quizás a futuro lo cambiará, pero por cuando, cuando me salí de Rocket, eh, hice una primera startup y levanté dinero casi como 500 mil dólares con una presentación en un mes. Nada. Y la verdad, la verdad, sabes que al final, si esta empresa la la hacía con mi hermano, etcétera, eh, y era, muy, muy como si en inglés el término es far farfetched, yo creo como, como si pasa, va a ser un hito loco, pero difícil de llegar a hacerlo. Al final, el primer modelo no funcionó, era un, más un social network, tuvimos que pivotear, empezamos a facturar, etcétera, pero por temas. ¿Cómo eh, se llamaba ese emprendimiento? Eso fue inmediatamente después de Rocket. Estuve como un año y, y pico, bastante poco tiempo. Pero, ¿cómo era el nombre? Stellup. Era, 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 un producto que al final se volvió en una, en una aplicación para que, eh, decimos, uh, escuelas, universidades en Estados Unidos, Puerto Rico, Inglaterra, en, en varios lugares, muchas escuelas internacionales pudieran utilizarlas para desarrollar su network de alumni fundraising. Luego, de ahí, un poco también por tema, o sea, el tema principal, cuando me fui, yo estaba viajando por todo el mundo, tenía equipos de desarrolladores en, uh, en, en Serbia, novia primero en Chile en Londres hay un poco un poco lo que entonces así pero luego lo que me estaba sintiendo sí tenía estaba sintiendo que me estaba echando o sea, estaba echando de menos México sentía que había muchas oportunidades aquí y también el 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 pivot que tuvimos que hacer del primer modelo al segundo ya, ya, ya acabó en algo que no me gustaba mucho y también preferí como eh, emprender más con gente con quien ya había trabajado más que con familia, no que también el tema de familia es muy complicado para emprender. Eh, y, nada, y ahí me vine a Listo Pro. Y cuando empecé Listo Pro, eh, cambié bastante. O sea, como que ahí el, tuvimos bastante dinero o sea, al principio en este, eh, con una PowerPoint, etcétera, 500 mil dólares y es bastante dinero. Eh, pero siento que tipo empezamos a encontrar dinero cuando estábamos acabando el dinero. Entonces, como uh-huh. que todo el dinero lo utilizamos, contratamos mal, lo utilizamos mal, etcétera. Entonces, me, un poco por, uh, y luego me empecé a, a ver otro, otro mundo de, de, de emprendedores súper exitosos que han creado sus empresas con cero o muy poco capital, enfocándoles a hacer dinero. O sea, yo primero hago dinero, luego veo. Y entonces, cuando yo estuve buscando mi nueva, mi, mi nueva oportunidad, y ahí estaba indeciso, irme a otro startup, de hecho, a otro startup de empresa, de hecho, tenía muchas ofertas, etcétera. Eh, pero una cosa, un objetivo que tenía eso, yo quiero un negocio que yo pueda bootstrap, o sea, que yo pueda escalar sin capital, donde la inversión sea una oportunidad y no una necesidad y que yo pueda construir un equipo, decimos remoto sin que tenga que tener operación, decimos físicas y ojalá a futuro lo pueda vender en más mercados, o sea, no solo en un país y ahí para buscar eso, Claro, me gust- ya estaba enfocado en el mundo de trabajo, entonces ya no sí quería el mundo de trabajo, tenía muchas ideas ahí, pero tenía también estas reglas, entonces tenía que impactar con esto y, y empecé a comparar modelos como de B2B y B2C, no en el mundo del, del trabajo. Y para el tema, el mundo B2C ya me di cuenta que era imposible hacer un negocio uh, escalable, y que sea, o sea, rentable, porque estos negocios tienen que darle mucho capital o muchos años y cuando ya se hacen muy grandes, en teoría puedes lograr, eh, pues, economías de escala para, para ser rentable. Elimina el B2C. De hecho, te diría que en el modelo B2C de trabajos, por ejemplo, eh, no sé, estas plataformas que hay para pedir gente que viene a tu casa a limpiar o arreglar algo, etcétera. No sí. han tenido éxito a nivel mundial porque es un modelo un poco difícil. Eh, la ganancia que haces por cada por cada transacción es muy baja y luego también la recurrencia suele ser baja porque cuando tú encuentras una señora de la limpieza ya no quieres estarla pagando y la plataforma ya dices oye, haces tú un acuerdo. Entonces así y me eliminé y cuando me puse a ver el método de B2B, claro, tenía mucha experiencia, había contratado a mucha gente, pero ahí seguían varias, varios temas porque alguien no solo tiene que hacer lo que ha hecho, pero también lo que el mercado pide. Entonces ahí muchos estaban haciendo eh, tema de, de, de trabajadores temporales y el mm-hmm. tema de trabajadores temporales. Honestamente me puse a buscarlo mucho y, y, y lo que yo sentía y luego hice un par de pruebas. De hecho, yo lancé una página. Ni, no, sí, creo que se llamaba. Ni me recuerdo el nombre porque tenía listo y otra. Y entonces hice pruebas. Y con este temporal, eh, o sea, básicamente logramos rápido tener trabajadores que empresas contrataban. Pero y, y esto prueba lo tuve que hacer en Chile por mm. alguna razón. Eh, las empresas tra- trancionaban y cuando tenían que cobrarle tipo 8 dólares, 10 dólares, me decían como cómo te pago este dinero. O sea, no me entonces no pude cobrar nada. Dije mm", ahí esto me empezaba a oler mal, que era un problema que teníamos con los restaurantes también cuando eran pedidos chicos, como que decían te doy cinco dólares ya no, no te doy, pero poco a poco todo ese dinero suma. Entonces dije para crear un negocio rentable desde el principio temporal no hace sentido y además honestamente un problema aún en Latinoamérica que yo siento que en el mundo del trabajo temporal aún no está tan eh, bien estructurado. Hay mucha informalidad. Muchas empresas ven a la gente de temporal como más como un objeto que una persona es algo que no me gusta mucho. Entonces dije, no, eso no lo voy a hacer.
3: Un sector muy cuestionado la parte temporal. De hecho, bueno, todos los problemas que tiene el gobierno con las empresas temporales. Pero ahí te interrumpo rápidamente. Eh, llegas al modelo B2B, que primero la reflexión que hiciste hace unos minutos eh, es la reflexión que creo que todo emprendedor eh, tiene. no Hacia dónde me muevo, donde necesite menos capital y que pueda ir escalando sin tener que recaudar grandes montos y y que no sea dueño yo de mi empresa etcétera, pero sobre este punto y creo que es una, de hecho Adrián y yo lo debatíamos un poco ¿no? Eh, el mundo de la el mundo del headhunting en internet tiene mucha historia y Monster eh, OCC etcétera Mm. y Linkedin incluso creo que Linkedin LinkedIn es una de las plataformas sociales más antiguas incluso más antiguas que Facebook Ahora, tu plataforma, ¿dónde está la diferencia? ¿Cómo, ¿Cómo sientes que hay esa necesidad y dónde vienes tú a romperla y ayudar con ese espacio que estaba haciendo falta?
0: Sí, ahí quizás el tema principal es que yo me había dado cuenta ya cuando yo estaba en Rocket Internet que contratar en general eran difíciles. Y, y, y quizás yo me recuerdo sobre todo que uno de los temas que tenías, que a veces tenía que contratar eh, vendedores bastante rápidos, y ahí nosotros teníamos como, bueno, tres maneras. Uno lo hacía solo, o sea, ibas en los portales, etcétera Ya intentabas hacerlo, pero muy, muy ineficiente porque al final un fundador de una empresa, un manager no debería estar haciendo reclutamiento, sino quizás la entrevista final, etcétera Dos, teníamos un equipo de reclutamiento, pero honestamente siento que muchas veces como como el reclutamiento no era el core de mi empresa, tan, tampoco la empresa tenía procesos y cosas para ser tan escalable. Entonces era un poco ineficiente. Y luego hemos trabajado con varias marcas de headhunters pues, tradicionales. no El problema principal, por ejemplo, si vemos el tra- ya lo dije, el problema de yo hacer lo mismo solo o mi equipo, porque no tenías herramienta escalable. El problema que veía en este instante con el tema de, de, de headhunters era que al final Creo que ellos se, informa, se, se enfocaban, por lo menos ahora, no sé si ahora han cambiado, etcétera pero se enfocaban mucho en la forma más que en el resultado. O sea, venían a la oficina, traje, levantar el perfil, etcétera Pero yo era hasta... Mira, yo no necesito que venga a la oficina, necesito que me das candidatos. Entonces había como un retraso y al final muy pocas veces contratamos con ellos y casi siempre tenía que contratar o yo mismo o con mi equipo. Pero era siempre un, un dolor de cabeza contratar a ese top talento. Yo muchas veces... Casi todos los talentos que yo he buscado o que he contratado directo, el 100% han sido por búsqueda proactiva mía, no han llegado a mí. O sea, y era yo que decía yo quiero un chico, lo voy a buscar a través de mis contactos y los voy a traer luego. Y esa es la forma. Entonces, eh, de ahí viene un poco, oye, ¿por qué viene el listo pro? Te digo, oye, estoy utilizando el modelo B2B y me digo, oye, otra cosa que yo tenía dentro de mi mente que me interesaba era, quiero ir a un business model donde el mercado existe entre 50 a 100 años, eh, donde no haya habido varios cambios y se pueda encontrar un nicho para yo entrar entrar. Bueno, Gerantín, perfecto, 50 a 100 años. No ha tenido ninguna innovación. ¿Qué ha tenido innovación Michael Page desde hoy, hace 50 Ninguna, es igual. Y, y un nicho se puede encontrar. El nicho... Iba hacia cuando empecé, era muy chico, era como talento de ventas junior para startups casi, era súper con el objetivo de ir creciendo, que de hecho es lo que ha pasado. Eh, entonces, cuando empecé ahí a pivotear, hice la prueba, etcétera, empecé a tener varias empresas que poco a poco así ah, necesito vendedores ya. Ok, pero yo, o sea, ellos los querían ya prefiltrados como los gerantes, pero rápidos con una plataforma. De ahí empecé a ver, pam, 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 empezó a crecer, empezó a crecer, y a poco a poco, el listopro ya empezó a tomar forma. O ya, wow, estamos creciendo, estamos haciendo dinero, ya nos podemos pagar salarios. Wow, ya podemos crecer y de ahí no levanta dinero. Empecé a, empecé a crecer, etcétera. Eh, y me empezó a ver, o sea, te, ya tenía idea que había algo parecido, pero no tan claro. Y cuando me puse a ver, empecé a ver, debe haber otra gente que hace esto a nivel mundial. Y si sí, había un par de, hay un par de negocios exitosos como listopro al día de hoy en Brasil, en Estados Unidos, en Europa. O sea, en Latinoamérica efectivamente no hay ninguno. O sea, tú me dices, oye, hay otro listopro. No, no hay. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Uno, primera cosa, hay los portales de trabajo. Entonces, todo uh-huh. que tú hablaste de Monsters, ese como trabajo Boomerang, incluso LinkedIn. LinkedIn, bueno, es portal de trabajo y social network. Uh-huh. Son portales de trabajo. Es una, tec- es, una, es una forma de buscar talento que no es eficiente. ¿Por qué? Lo único que haces tú es publicas y a ti te llega solo la gente que está buscando trabajo. Lo que acaba haciendo en la mayoría de las cosas son de 200 a 500 CVs, que están en búsqueda activa, probablemente no tienen empleo y están postulando a miles de trabajos sin ni ver el título. Y al final tú vas a revisar y de ahí sacas bajísimo el porcentaje. Nada. Muchas no. veces las empresas no contratan. Yo ya sé de muchas empresas publican y no contratan por eso. Contratan por recomendación, por headhunter y ahí, pero no de los que postulan directo. Entonces esos portales se han vuelto como una, quizás son aún buena forma para buscar, eh, talento junior, o sea, de recién entrada, y, y entiendo que funcionan para posiciones quizás más, más masivas, no profesionales. Pero realmente, cuando tú vas ya a buscar un profesional, eh, quizás que, no sé, te digo, que ya tiene, ya está, en el caso, muchos ya están trabajando, entonces no aplican. Entonces, tú tienes que atraerlos. ¿Cómo haces? Una opción es, tienes que ir a LinkedIn o comprar una licencia de LinkedIn Recruiter, ahí tienes solo 100 emails, mandar mensaje y te responden un porcentaje bajísimo creo que es como 15% por ese 15% que te responde van a estar interesado un 20% hace el cuento de 100 te sale nada entonces uh-huh. realmente eso es algo que no funciona entonces cuál es la diferencia de listo pro es que yo cada semana te mando no sé depende de la posición 4% a 10 candidatos te llega un email entras en la plataforma tú ya puedes ver su expectativa salarial, su salario, puedes ver dato interesante. Oye, ¿por qué se quiere salir? Si era un vendedor, qué, qué pies tenía, si, si le vendía a, a, a pymes o a enterprises, etcétera. Clicas a probar, le llega una invitación al calendario. La primera vez conectas su calendario, tú como reclutador te olvidas y te empiezan a llegar invitaciones. O sea, todo es automatizado. Nosotros te conseguimos incluso hasta la cita, eh, todo automatizado y esto te hace el proceso mucho más rápido. Entonces, no, listo pro te resuelve el problema como un sentido. yo te traigo talento pasivo pero de una forma muy escalable entonces por ejemplo yo estoy hablando contigo y ahora seguramente tengo clientes que están ahí aprobando mandando preguntas a los candidatos etc la plataforma sigue y ya no necesito estar con un consultor que le haga el trabajo para él 100% del rato entonces eso sí te hace escalable eh, tengo empresa que vale la media noche y se ponen ahí a hacer su trabajo cuando quieran Eh, Y realmente ya hemos creado una plataforma que logra, tiene sí unos puntos de contacto humano. O sea, los candidatos sí pasan por una, por lo menos una videollamada con un consultor, pero todo el resto es básicamente automatizado, lo hacen ya la plataforma. Entonces eso nos hace mucho más rápido. Eh, Y para el mundo en que nos encontramos, donde al al día de hoy está pasando algo también con COVID que nos está llevando varios beneficios. O sea, uno, todos quieren talento digital. Todos quieren o desarrolladores o en tecnología, product manager, desarrolladores, diseñadores. Porque todos están creando productos digitales. O están creando fintech, o servicios financieros digitales. Quieren gente de finanza o con este enfoque. O quieren vendedores de software o quieren gente de marketing digital. Y nosotros hemos logrado eh, con este tiempo crear... La red de talento digital más, o sea, realmente la más grande. No hay nadie que tiene una red tan grande de talento digital ya precalificada. Pues nosotros los conocemos. Han hecho pruebas, han puesto sus datos, han uh, mucho más que el LinkedIn. Tenemos mucho más datos. Han hecho entrevistas con nuestro gente, Entonces, al final, tenemos m- mucha facilidad cuando tú dices, yo quiero un vendedor de software as a service que haya trabajado en una fintech que quiera ganar tres mil dólares, yo te los puedo dar ahora o sea, inmediato. Y como yo sé cuándo han sido activos en la plataforma, etcétera, yo puedo saber si sí o sí van a estar interesados. Y cuando tú invitas a cinco candidatos, cuatro van a estar interesados. No es como LinkedIn que te van a estar interesado menos del 5 Aquí llegas a un 70, 80 por eh, Entonces esto hace que el proceso sea mucho más rápido. Y ahora un, un cambio interesante es que muchos grandes corporativos, de hecho te diría que es una de las mejores cosas que nos ha pasado después es del COVID, ha empezado ha entrado uno y desde ahí, sobre todo este año han empezado a entrar muchos, muy grandes que están creando equipos muy grandes de, de talento digital y la verdad tienen dificultad de atraerlo porque si tú publicas en los portales te llega nada, en serio, no, no llega no, no te llega el talento. Eso es lo que resuelve Listo Pro.
3: Oye, Adrián, en estas conversaciones con diferentes emprendedores, uno se da cuenta del nivel de energía y concentración que le dedican a su proyecto, ¿cierto?
2: Sí, la verdad es que a veces es impresionante, ¿no? Sabemos que los proyectos los llevan a situaciones de mucho estrés o dificultades para dormir. Pero bueno, Y adquirir sus productos usando el código cuentos con el que van a obtener un 20 en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor. Les invitamos a que entren a www.misalud.com
3: y usen el código cuentos para un 20 de descuento y
2: así tengan una mejor calidad de vida. Eh, Giuseppe, ¿se enfocan eh, solo a la parte digital o tienen todos los perfiles Y la otra pregunta, manejan también todos los niveles de sueldos o se enfocan a una gama alta de de la organización?
0: Mira, te diría, uno en general nuestro fuerte es cuando es especializada y y, y va probablemente de un salario de 30 mil pesos a 250 mil, 300 mil. O sea, esto es como todo este rango. Eh, Entonces va como de un mid junior, mid -mid senior y bastante senior también. Sí es básicamente muy enfocado en digital aún, pero ojo, o sea, lo que pasa de digital, que ya creo que es una palabra eh, pues bastante amplia, porque digital no quiere decir que haya solo trabajado en un startup, no quiere decir que solo haya, tra- puede decir también es trabajar en empresa de tecnología o de IT, o sea, un soft tech o empresas que ya no son startup, una Amazon ya no es un startup, eh, pero también, también un corporativo que está digitalizando su empresa. O sea, hay muy, dos de las dos de, la, de las de las de industrias que más están digitalizando y que tienen mucho talento digital ¿y muchos quienes son retail y banca que de hecho te diría tenemos ya muy grandes marcas de las dos que han empezado a contratar a nosotros y pues realmente le estamos resolviendo un problema grande que tienen que contratar rápido top talento y no están logrando con otras formas llegar a este
3: ¿Qué sientes tú que va a ser el próximo paso de listo pro hoy en día? Entonces ya tienes todo el proceso para hacer el el B2B, la la forma para que el el área de recursos humanos pueda eh, conformar bien su su proceso de búsqueda. Pero hacia dónde quieres ir?
0: Mira, hacia dónde quiero ir? O sea, nosotros eh, eso ya desde un tiempo realmente queremos llegar. eh, Hemos empezado el negocio desde ser un marketplace transaccional, y pagado por contingencia, ¿qué quiere decir esto? Yo simplemente conecto los candidatos con empresas y las empresas me pagan solo cuando contratan y estamos transicionando el modelo a un SaaS, un software como servicio donde las empresas me puedan pre- prepagar recurrente. Incluso ellos eh, pagan más por lo que utilizan. Quizás pagan menos, pero para listopro es más recurrente, más predictible y ahí puedo escalar más rápido. Ahí es donde vamos y esa es la visión donde queremos llegar para hacer que todas las empresas en Latinoamérica, estamos enfocados ahora solo en Latinoamérica, puedan contratar totalmente de una forma mucho más ágil. Eh, ¿Dónde nos encontramos? La verdad estamos en el medio de este camino, pero sí hemos hecho algunos pases bastante interesantes. Uno, eh, primera cosa, lo que estamos haciendo ahora es transformar la forma de pago desde contingencia, solo me pagas o no contratas, a un crédito prepagado. Entonces las empresas desde hace un año y poco eh, pagan un setup fee, una, un pequeño fee para ser parte de la plataforma. va Está subiendo siempre, la verdad, pero más o menos unos 500 a 1500 dólares, dependiendo del tamaño de la empresa, para ser parte de la plataforma. Es un crédito que luego les descontamos cuando contratan. Pero esto hace que tenemos empresas mucho más comprometidas a contratar, porque como ya han pagado, luego contratan. Entonces así eliminamos... Todas las empresas que realmente están ahí por probar, como hacen con los gerantes o lo que sea, y luego no contratan y dan muy mala experiencia a nuestro candidato. Para nosotros es clave tener los mejores candidatos y las mejores empresas. Si tú tienes más tiene de las dos, más se atraen. Eso es lo que hemos visto. Y creo que es el mayor logro de Listoprú hasta ahora. Y esto no lo puedes hacer con mucho capital. Da igual si tienes 10 millones, etc. Eso es ir creando poco a poco una buena forma de cuidar tus candidatos, etcétera etcétera Algo que empezamos hace 3-4 meses... Es empezar a oye, tenemos empresas contratando mucho y la verdad les, les hemos empezado a vender planes corporativos con crédito que se, 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 se va en seis o doce meses. Ellos pueden prepagar cierto crédito, tener acceso a mejores precios, mejores garantías, etcétera. Y esta es la transformación que hicimos y son de los mejores números que hemos tenido. Y, y estos dos cambios es el primer cambio llegar a donde vamos. Entonces ahora estamos bastante comprometido en. Hacer este cambio, ¿no? Eh, A a planes prepagados, decimos. Yo sé que uno,
3: uno, por lo menos lo que he visto con la gente de recursos humanos, es que uno de sus principales dolores o sus, sus pains es que el candidato haga fit con la cultura de la compañía, porque el perfil es algo bastante mecánico, ¿no? cuánto tiempo tienes trabajando, la experiencia dónde te graduaste, si sabes programar en tal este, lenguaje, etcétera. Pero el fit cultural claro. es donde normalmente se rompe y donde el candidato dice, no, yo aquí no encajo, no es, no es mi estilo. ¿Hay algún tipo de servicio que pueda, no sé si a través de la inteligencia artificial sí. o algún tipo de mecanismo, ayudar a las empresas a tratar de matar este gap para que el, el turnover sea mucho menor y realmente dejen de penalizar a la gente de recursos humanos porque el cliente interno se queja y al final, sí. con, con, esta es la pregunta concreta, el cliente interno dice, me trajiste un candidato ah. que sí sabe programar esto, pero no hace fit con mi cultura, se fue a las ah. al mes y el tiempo que invertí, el, los proyectos que se han detenido por culpa tuya, tus Recursos Humanos, no me estás ayudando. ¿Quién puede ayudar a Recursos Humanos a que esto se detenga? Pregunta larga, porque son... Son, uh, son muchos temas. O sea, te, perdón, te, te estoy Uno. internalizando lo que yo he escuchado de, de, de colegas sí. o de clientes.
0: ¿no? Ahí, ahí te digo lo que, yo, lo que yo veo. Uno, nosotros realmente no estamos enfocados en fit cultural. ¿Por qué? Porque de mi aprendizaje, fit cultural es muy subjetivo. Yo puedo mandar... Candidato Claudio, super top, muy bueno, sabe hacer lo que quiera, lo mando a cuatro empresas y tengo comentarios de fit cultural completamente diferentes. Y tú dices, wow, o sea, ¿cómo puede ser que uno me dice súper fit, perfecto? El otro me dice, no, es que parecía que se iba a poner el cigarrillo en la boca y no le importa, No sé, como completamente diferente. Entonces, ahí creo que es un tema que para un servicio como nosotros, nosotros queremos crear un servicio objetivo. Yo te llevo al candidato que cumple con los datos duros y justo tu trabajo es ver el fit cultural. El field cultural, yo no te lo voy a externalizar a hacer, porque es, aparte de tu DNA, parte de, de, de ¿cómo se dice? En español, pero bueno, DNA. Correcto. Eh, entonces, entonces DNA. exacto. A ver, entonces, esto es algo que creo que, justo, los fundadores de una empresa, siendo chica, o HR de una empresa grande, etcétera, tienen que tener muy claro. Yo veo, por ejemplo, o sea, empresas buenas, o incluso grandes corporativos que te dicen listo, pros o sea, así en la primera entrevista, Hacen fit cultural, o sea, mucho. Entonces, ¿qué hacen? La primera entrevista, cuando le traemos candidatos, en vez de entrevistar, están vendiéndole la empresa, incluso sean la, la empresa número 5 de México, lo que sea, lo hacen, le venden la empresa, le venden la vacante y empiezan a ver fit cultural desde ahí. Entonces, eso creo que es muy importante, casi que la primera entrevista debería ser fit, ya empezar a ser muy enfocada al fit cultural, pues sobre todo con un candidato, con, con un candidato nuestro. Entonces, al final el fit cultural yo creo que lo tienes que evaluar en dos partes principales, <coughs> mucho en la parte del reclutamiento. Eh, creo que idealmente uno en la primera entrevista intenta saber cultura y quizás cuando llegues a la parte final eh, intentas hacerlo, hacerle hacer pruebas muy parecidas a lo que va a hacer en el trabajo. O sea, no vale la pena hacerle hacer una prueba que luego no tiene nada a ver. Mejor hacerle hacer el mismo trabajo en una prueba para que vaya viendo y quizás compartiendo con más personas del equipo. La otra cosa de fit cultural que yo creo que también impacta mucho es el onboarding que tiene una persona. O sea, realmente eh, si tú das un mal onboarding y yo lo he visto porque en listopro hemos tenido onboarding y excelentes que yo diría world class y la, y la gente luego ha entrado y ha hecho bueno y otros es que realmente fui a ver y si no estaba hecho bien y quizás hemos perdido un talento por nuestro error eh, más que por ello. Entonces sí creo que también mucho que yo veo varias empresas creen que tipo todo es parte de reclutar, pero oye si tú tienes un boarding malo ta, también esto impacta, quizás alguien se desmotiva, o sea, alguien se va a motivar mucho si tú empiezas y tienes un boarding. Nosotros como oye ahora hay un boarding que tú entras primer día. Y hay un video mío y te va guiando lo que tienes que hacer y poco a poco y tienes un, una vista en una herramienta que utilizamos tipo Trello, donde ahí van moviando todo lo que hacen, van haciendo pruebas. O sea, sí creo que la gente que entra ahora en listo prueba es mucho más motivada, seis meses donde era un caos, no entendía nada y el onboarding era malo. Entonces el tema cultural creo que es, o sea, sí es subjetivo, hay que ponerlo casi en la primera entrevista y luego hacer que el, tra- el, el trabajador haga algo parecido, interactúe con más personas y el onboarding sea muy fuerte. Eso como lo puedes eh, de- decimos, delimitar, ¿no? Claramente las la primeras dos partes son la, son las más más claves, ¿no? Te diría.
2: Oye, Giuseppe, eh, Listo Pro ha sido seleccionado por muchas organizaciones, ¿no? Este, Y Combinator, Mass Challenge, Fe- Facebook, seed Stars. It- con todos ellos han ganado becas, apoyos, premios. ¿Cuál consideras que ha sido el más importante que han recibido por el impacto que tiene hacia la organización? Uh, es interesante. Sí, creo que es, es difícil elegirte uno porque cada uno...
0: Eh, aparte que voy a quitar porque ellos invirtieron, entonces sí es como... Sí. Si invirtieron, Entonces quizás no, no sería un análisis igual, ellos tienen equity en la empresa. Eh, pero... O sea, se se me hace que bueno, Startup Chile lo, lo quizás es el que más tuvo impacto en el sentido que ellos nos dieron como 40 mil dólares al principio. que Igual si sí nos sirvió para, para, para empezar y justo no tener que ir levantando y, y entonces y también el hecho de que tengan como un programa de seguimiento. Entonces nos pudieron dar otro al día de hoy. No es tanto, incluso 80 mil dólares para nosotros, pero sirven para hacer pruebas, no como que ah, okay, por una empresa que ha levantado poco capital como nosotros, Sí, sí da un impacto Pero creo que ahí hay hay es bastante es, es bueno como el seguimiento que tienen eh, a pesar de ser un, un, un uh, programa del, del gobierno sí creo que logran traer bastante buenos venturas etcétera eh, y el otro o sea sí sí también creo que Google for Start ha hecho bastante bien aunque era su primer programa remoto etcétera entonces eh, pudieron como hacer un programa más que para mí. Me gustó que era pudo involucrar varias personas de mi equipo, a veces como mi equipo de tech, con el de design y había plática interesante como eso. Me gustó que lograron como dar impacto a más áreas, más que para mí directo, porque quizás habiendo estado en tantos ya no sentí tanto aprendizaje después de haber hecho mucho dinero sí. que etcétera, etcétera. Pero sí, esto me gustó. Giuseppe, realmente ha sido
3: una, una, un espacio donde nos ha permitido entender un poco más, porque es muy complejo el mundo del reclutamiento y como tú dices, tiene años desde menos. Creo que debe ser una de, de, de las actividades más antiguas del ser humano reclutar. Y, y creo que eso nunca va a terminar. Entonces agradecemos muchísimo todo lo que nos has enseñado, todo lo que nos has mostrado Y ahora quisiéramos ir a una parte que son las preguntas que llamamos obligadas dentro del espacio de cuentos corporativos. ¿Y cómo se llama cuentos corporativos? Una de las preguntas que primero tenemos que hacer es si a Giuseppe Beldipiede le gustan los cuentos.
0: ¿En qué sentido los cuentos?
3: ¿Te gustan las historias? ¿Te gustan las historias de cuentos como Fábulas de Sopo o sencillamente o incluso eh, escritores, eh, escritores latinoamericanos que escriben muy buenos cuentos, García Márquez escribía muy buenos cuentos. Sí, 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 ah, sí hay gente que, que no le gusta.
0: Mira, yo tengo
3: que no el género de los cuentos.
0: Mira, es algo que estoy trabajando en él. O sea, sinceramente, sí estoy, de hecho, mi esposa es uh, así. O sea, tengo libros de, Gar- de García Márquez y lee 60 libros al año. Yo leo mucho de business, entonces estoy intentando hacer eso. Eh, me gusta mucho historias ahí cuando, o sea, por ejemplo, eh, más que historias, por ejemplo, un libro que me gusta que no era de business, por ejemplo, es uh, Sapiens, o Deus, como cuando haya como algo científico que te haga ver por qué funciona el mundo. Estos tipos de, de cuentos me gustan. Claramente, oye, es normal que al ser emprendedor sí me gusta leer historias de, 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 de emprendedores o así, porque de verdad sí creo que es difícil serlo. Eh, y no sé, te digo hay cuentos como eh, el del, del fundador de Nike que es muy buena Shoe Dog, eso me encanta hay el de Ben Orwitz que ahora no me, no me sale el, 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 el nombre, creo que el primero es uh, no el de cultura el primero que hizo es increíble es, es increíble ahora no me, no me está vendiendo el nombre no, no, no voy a buscar porque sí es increíble eh, pero sí, me gustan bastante cuentos, por ejemplo, de emprendedores, así. Eh, the, art, the Hard Thing About Hard Things. Este es. Ah, sí, siempre.
3: Libro. Creo este. que el 80 o 90% de nuestros invitados siempre
0: recuerdan el The Hard Thing About The Hard Thing. El libro es increíble y el de, el de Nike también son dos libros de verdad muy, muy, muy buenos, eh, que me gustan. Eh, pues si sí, hay otro libro que, que quizás ahí, O sea, me han gustado que me han impactado un poco en la forma de de pensar. Así, por ejemplo, Principles de Read Value se me hace muy bueno porque te Mm puede crear una estructura para organizar tu business y también tu vida de vida personal. Eh, Nada, sí, o sea, estas son las cosas que más estoy leyendo. Eh, y estoy viendo, pero si en cuentos es algo que tengo que mejorar y de hecho tengo a mi papá que cada vez me reta para empezar a, le- a leer libros de Dumas o así como. Es un algo que vamos a ir desarrollando en los próximos años porque si no todo es business, también hay un aspecto. Por suerte tengo quien es- me está cerca que ve el mundo de otra forma, el arte leer y esto sí es algo que aprendo, por ejemplo, con... Con mi esposa. Así que
2: yo alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que utilices en tu vida profesional, ya sea para coordinar equipos, para comunicar, ah. que nos puedas eh, recomendar.
0: No quiero presumir, pero sí sé mucho de eso. ¿Por qué? Porque llevo años montando. O sea, la verdad yo utilizo Slack y creo que nadie en Rockets utilizaba Slack. Fui el primero. Yo lo porque siempre me encantaba el mundo de, de software, cómo optimizar el trabajo remoto, porque yo trabajaba remoto desde 2012 que empecé, tenía equipo regional, siempre trabaja remoto. Uh-huh. Eh, y lo que digo a todos es tu softwares son tu oficina virtual, tienes que invertir en él. Al día de hoy a mí me encanta Notion, es como uh-huh. trabajamos todo el rato ahí. O sea, Notion es nuestra oficina virtual. Tú en Notion tienes todo el wiki de la empresa. O sea, quiero saber cómo es el proceso de venta. Buscas y te dice cuál es, etcétera. O hay todo el project management. Entonces cada de mi, de mi reporte tiene decimos una, una, una tabla en estilo Trello por, por hacer, estoy haciendo, etcétera. Y todo se puede ver ahí. También puedes formar vista Excel por si quieres tener tracking de ciertas cosas. Entonces ahí es nuestra oficina, nuestra está todo. Eh, y es la herramienta número uno imprescindible en este momento. Es mucho mejor que Google Docs porque Google Docs uno no sé por qué es terrible para buscar. Google es la mejor empresa de, de búsqueda para, para anuncios, pero para Google Docs terrible. Yo cuando busco algo no me encuentro nada. Entonces ya así. Y luego Google no tiene esta flexibilidad para incluir. O sea, Notion al final te reemplaza Trello, te reemplaza Stable, varias herramientas bastante poderosas, pero en Notion haces todo. se puedes crear databases dentro. Es muy fuerte. Otra clave, Loom. Esto es como, que, no sé si la lo conocen, Loom, pero ¿Cómo Loom se escribe l W o m Lo utilizo para vídeos a clientes, vídeos internos, todo. O sea, es como, yo ahora puedo hacer un vídeo, clico un botón, Loom, me hace un vídeo y en un segundo tengo el link y te lo mando. O sea, esto te puedo hacer en segundo, Desde el celular, increíble la experiencia. Clicas Loom, haz el vídeo, bam, y mandas el link como hace algo que parece como que lo podrías hacer de otra forma, pero si lo haces de otra forma, te tardas cinco minutos más. o sea, Es como hacer un video, subir el file a YouTube y mandar el link. ¿Cuánto te vas a tardar? Inténtalo, inténtalo hacer con loom. Va a ser 100 veces más rápido. Y esto que hace que al día de hoy, yo creo que uno de los errores más grandes que hacen todos, yo también lo he hecho, pero creo que lo estamos limitando siempre mejor, es muchas llamadas, o sea, llamadas, la llamada tiene que ser para definir y cerrar, no para, dis- o sea, para discutir si es mejor si puedes tomarte un café o bueno, si no se puede, si tómate un café, etcétera. Pero hay muchas reuniones inútiles donde realmente yo creo lo que se intenta hacer es creamos en, en Notion un doc. Yo te comparto por qué quiero la reunión. Siempre, Empezar con por qué, por qué la reunión, qué vamos a hacer, etcétera. Tú me comentas ya, ok, esto es lo que vamos. Y en la llamada solo hablamos de esto, que son los únicos puntos de que no estamos alineando, etcétera. Ya cerrado y se si escribe cerrado. Es pues así. Y el loom me sirve para justo cuando tengo que explicar algo, por ejemplo, a mi equipo de producto o tecnología. Oye, te explico, mira, ese es el problema la, la, la bam, y lo adjunto a las específicas. De, de algo que quiero crear y esto hace que no me tenga que llamar porque ya está explicado un entonces al final un video de 30 segundos me quita una llamada de 5 minutos multiplícalo por 10 videos son mucho tiempo que ahorro. entonces es un hack muy fuerte también lo utilizamos para capacitación de clientes entonces clientes oye ¿cómo puedo ca- cómo puedo ver la referencia de un candidato? tienen la guía y ahí le he escrito tres líneas clica en el video y hay un video de mí o alguien del el equipo que le explica entonces, todo está explicado con guías también y videos, no? Excelente. Mm-hmm. Estas dos, estas dos son para mí como la, 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 las dos. Ahora hay otros también que utilizo. O sea, le digo otra que no es tan fundamental por si nos gusta, que es algo que justo hablaba ayer con otro amigo fundador que él me dice que quería implementar eh, que cada viernes los empleados puedan dar como un weekly stand up, o sea un weekly report donde dicen qué has logrado hoy. Eh, ¿Qué objetivo tiene la próxima fun- semana? Eh, ¿Qué problema has tenido? ¿Has tenido algún blocker? Eh, y yo esto ya lo tengo implementado. Se llama Friday Tap. Cada viernes a las 12 de la tarde llega un email a todos. Si no responde llega un follow-up. Si no responde llega un follow-up, así lo hagan. Y lo que me permite ver... Mi empresa es un chica, son 35 personas, etcétera. Pero igual lo veo bastante el sábado. Me despierto a veces. voy, Me tardo 10 minutos a leerlo. ¿verdad? Y a veces descubro cosas y digo, oye, ¿cómo puede estar pasando esto? Porque... Yo soy italiano y somos latinos. O sea, no es que me voy a quitar, somos iguales. Así que latinos, italianos, no somos muy directos. Entonces nosotros estamos, uno de nuestro valor es la transparencia, pero también hay gente nueva o más joven. A veces le puede dar miedo a decirle al CEO que esto. Y es una oportunidad para que la gente diga también problemas que tengan. Y me parece muy bueno. Entonces esto pues lo puedes hacer. ¿Cómo se llama? Friday. Punto por ejemplo, pero eso es súper simple. Y ni la pago. Las otras, las otras dos, por ejemplo, Notion, si sí la pago, o sea, para el equipo se paga. Loom la pago, creo que para alguna persona, porque puede hacer cosas extras, pero también si tienen la versión gratis, te funciona súper bien. Y esta Friday Tap es gratis, o sea, si tuvi- si quisieras hacer, porque podrías, pudieras utilizarlo para todos los updates. Puedes hacer, ah, quiero hacer un reporte trimestral, uno mensual, con pruebas diferentes y todo automatizado, ¿no? y nada, no, o sea, es, es bastante cómodo ¿Y, ¿Y socialmente
3: socialmente cuál aplicación usas más? ¿Twitter, Facebook, Instagram? ¿Ya estás inscrito en Clubhouse?
0: Ah, sí, justo club, club, en Clubhouse, sí, justo y lo, tuve, lo tengo desde tres semanas pero aún no he, lo, lo tengo como algo interesante para ver sí, sí, creo que hay plática interesante he estado en un par pero esas, esas dos tres semanas han sido un poco pesadas Eh, Pero sí, creo que sí voy a verle provecho. Eh, Te iré a Instagram para amigos, porque sí, y y LinkedIn, aunque mi LinkedIn está un poco complicado porque ya tengo como ahí, o sea, ya es parte del listopro, entonces mi, o sea, de hecho tengo alguien a responder el mensaje porque sería imposible y... Sí, te diría mucho Instagram y grupos de, de, de WhatsApp con amigos, eh, ahí donde, donde hablamos bastante, ¿no?
3: ¿Y piensas quedarte en WhatsApp o te vas a migrar a
0: Telegram? Ah, uf, esto, esto, este punto, la verdad, no sé aún. Por ahora es más cómodo WhatsApp. El punto es que también, uh, no sé, todos están ahí. Por ahora WhatsApp, no, 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 no no he llegado a esta decisión aún, no, no me está interesando aún, la verdad. Eh, Oye, sí.
2: eh, Giuseppe, ¿dónde te pueden contactarnos en sus escuchas? Si alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta. Ah, o, o sea,
0: LinkedIn sí. igual si me llega el mensaje bien, entonces ahí eh, sin problema me, puede, me, me pueden escribir ahí encantado de, de, de responder y así, ah, ahí LinkedIn es probablemente el mejor lugar. Eh, si no, mi email, giuseppe.com, ahí lo intento responder el fin de semana. Así, perfecto. Que... En,
3: en las notas de este episodio vamos a colocar todos los datos de contactos de Giuseppe para que puedan acceder a su LinkedIn, a su email, a sus cuentas en, en redes sociales.
0: Va, genial, súper bien. Y... y,
3: Giuseppe, bueno, muchísimas gracias en verdad por habernos acompañado. Creo que esta, esta sesión de hoy es como tomarse un café contigo y entonces creo que mucha gente va a estar muy contenta de poderte escuchar porque va a ser como un no, no lo digo un masterclass pero sí un tomarse un café con Giuseppe y, y escuchar a alguien que con tanta experiencia eh, inspira y puede dar muchos tips que pueden ayudar a cortar y a evitar ciertos errores y sobre eso te quisiéramos pedir un mensaje final a las personas que están incursionando, emprendiendo o que ya están emprendiendo y están en su proceso de, de scale up una persona como tú, ¿cuál sería el mensaje final que les podrías dar en este cierre de café cuando ya estás prácticamente a punto de pararte de la mesa?
0: Uf, qué mensaje final es uh, uno. Emprenda realmente. Si, si, si te, o sea, si tienes algo que realmente te gusta y no sé si emprender solo por, por, uh, por emprender es algo que haría. Eh, dos, Buscas, o sea, si estás haciendo una startup tecnológica, intenta tener este socio tecnológico desde el principio, porque realmente, o sea, yo, por ejemplo, yo soy fuerte en la parte de business, pero si sí, mi socio tecnológico sí estaríamos bastante complicados. Y he visto muchos emprendedores que son excelentes, pero tienen un enfoque muy de business. Y al final también tienen que levantar mucho capital y hacer todo porque no tienen un equipo fuerte tecnológico. Entonces, ahí de verdad es algo de buscar desde ya, eh, también, oye, eh, intentar a, a dedicar, antes de como lanzarse, levantar capitales y como quizás los primeros meses, si puedes, eh, intentar realmente ver si es algo que te gusta, si te ves, o sea, posiblemente te puedas caer en esto y no, no es no es seguro que te vas a tardar cuatro años, cinco, puede ser que te vas a tardar diez, quince, quién sabe, entonces tiene que ser algo que pudiera ser algo que tú le ves visión por 20 años, o sea, no puede ser algo, ah, voy a hacerlo tres años y luego lo vendo por no es esto tienen que tener esto porque luego todo se, se, se va eh, y cuarto sí o sea búscate bien bien tus socios eh, ten cuidado con quién con quién con quién vas a trabajar es bueno que hayas tenido una relación profesional eh, y que antes justo de sumarte tengas varias oportunidades de crear un ambiente de hacer proyectos juntos o sea es bueno que hayas tenido varios proyectos juntos o si no lo has tenido va probando cosas ideas etcétera y haz 500 ideas, fallas, da igual, pero en el fin de semana gasta tiempo, es alguien que quieres estar a practicar de business, etc. Esos son como mis tips fundamentales, diría, y el último de lo que dije al principio, o sea, si sí es fundamental pensar si sientes que tienes suficientes capitales financieros humano social, sociales, estos tres son importantes, si no tienes uno de los tres quizás ver dónde puedes ir a agarrar uno que te falta, si sientes que no tienes un neto suficientes, piensa dónde voy a poder a, a tenerlo si sientes que realmente no tienen dinero en el banco y quieres emprender, o sea no sé, depende, pensaría quizás de, de tener un mínimo de apoyo ahí para luego no, no sufrir psicológicamente, no esos son mis tips, eh, espero que ayuden y, y nada le, les agradezco a ustedes por el tiempo y por la por la pasión motivación de hacer esto no, no es de pocos y de tomarse no sé un viernes a las 8 de la mañana y, y, y lanzar podcast así que encantado de ayudarles por si quieren conocer más gente pues de ahí de niño de Rocket, todo lo que sea o otros emprendedores les puedo pasar más
2: eh, ah. bueno, encantados, nosotros encantados Giuseppe, la verdad es que ha sido una plática muy interesante y, y bueno, pues nada más queda agradecerte por habernos acompañado y a nuestros escuchas por tomarse este tiempo, por llegar al final del episodio, si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas
3: síguenos en nuestras redes sociales, La van a conseguir las notas de este episodio, es importante para que estemos al contacto de lo que viene y de lo que está
2: les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de Evangelina García.
3: Y como siempre decimos las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más contrataciones que realizar y más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial. Esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda...